0: Saludamos a todos los que están conectados a través de la pantalla de Canal 3 o las distintas plataformas que siguen en este canal por medio de lo que estamos haciendo aquí en Plenitud de Vida desde San Martín, Mendoza. Con un mensaje que vamos a compartir hoy, si estás conectado, igual que todos los que estamos aquí presentes, estamos con un corazón dispuesto a recibir una palabra de Dios, lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere ministrarnos, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno de nosotros. Este mensaje, este mensaje se titula A la manera de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí has venido de una familia en donde tienen costumbres, en donde siempre algunas cosas se hicieron de la misma manera? Yo no sé, pero por ejemplo, me acuerdo cuando me casé, había que organizar la mesada por primera vez, que era mi responsabilidad. Seguramente las mujeres que se casaron y se fueron a su casa se acuerdan de esta etapa. Y viene tu mamá y te dice, mira, siempre tenés que dejar la esponjita acá, el detergente acá, que esté preparado esto, que el repasador esté acá, que lo tengas colgado en esto. Después viene tu suegra y te dice, todo tiene que estar limpio, no tiene que haber nada sobre la mesada. Que se tiene... Después viene una amiga y te dice, no, sobre la mesada. A mí me gusta tener los cuchillos, me gusta gusta tener tal cosa. Bueno, cada familia tiene sus costumbres, ¿o no? Cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Y muchas veces las repetimos y las seguimos haciendo simplemente porque son costumbres familiares. ¿Cuántas veces has escuchado esto también muy típico de este lugar, también de, de nuestro país? De que hay si nace el bebé o tenés algo nuevo, le ponemos la cintita roja, ¿sí? Porque la cintita roja, ¿qué hace? protege, ¿no? Se protege sobre la envidia o que alguien te ojee el nene tan lindo que vos tenés, porque todas las mamás creemos que el nuestro es el más lindo de todo el mundo y que todo el mundo desea tener nuestro hijo, ¿sí? Esa es, un, es una mirada que tenemos las mamás sobre los bebés. Pero son cosas costumbres, culturales que traemos y que muchas veces no nos preguntamos si realmente funcionan, si realmente tiene que ser así o si realmente son ideologías culturales que no tienen ningún valor espiritual. Bueno, vamos a ver hoy y vamos a aprender cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Y Vamos a decirle al Espíritu Santo que quite de nuestra mente, de nuestras costumbres, de nuestra manera de vivir diario, aquello que no es de Dios. Estamos en un tiempo muy especial. Estamos en un tiempo como iglesia y les queremos contar a los que están conectados, un tiempo de milagros, de señales. Hay un avivamiento, hay algo que está sucediendo. Vemos el mover del Espíritu Santo de una manera poderosa. Anoche escuchamos en el tabernáculo testimonio de Gisela contando cómo Dios la sanó de su rodilla de una manera milagrosa. Después escuchábamos de otra chica contando cómo fue a comprar los materiales para comprar su casa y Dios le multiplicó el dinero y pudieron comprar muchísimos más materiales de lo que tenían pensado. Otra familia que vino y nos contó después en privado que en su cuenta el sueldo le vino duplicado y no entienden por qué. Y Dios ha hecho un milagro sobre eso. O el testimonio que hemos contado sobre nuestro hijo que necesitaba terminar de pagar su seminario y Dios ha traído una provisión sobrenatural y pudo pagar todo el año porque alguien Dios le había hablado que tenía que hacer eso. Bueno, estamos viendo el poder de Dios, estamos viendo milagros, sanidades físicas, reconciliaciones familiares. Hace un tiempo, un domingo atrás, una señora dio testimonio de que no se hablaban con una hija hacía muchísimos años y esa hija se reconcilió y lo contó con tanta emoción, tanta alegría. Gloria a Dios por lo que está pasando. Gloria a Dios por lo que está sucediendo. Pero la palabra de hoy tiene que ver con una advertencia espiritual de lo que nos puede suceder en tiempo de milagros. Una advertencia espiritual de lo cual tenemos que aprender. Y quiero contarte que en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 8, hay un relato que es maravilloso. Un tiempo en donde dice que la iglesia estaba muy bien afirmada en Jerusalén, pero ¿qué sucede? Viene Saulo, quien después es el apóstol Pablo, pero que en ese momento, mientras era Saulo, fue un hombre perseguidor de los cristianos. En ese momento él asiente para que maten a Esteban. Esteban era un hombre de Dios, muere apedreado y una vez que muere Esteban comienza un tiempo de persecución a la iglesia la iglesia comienza a ser perseguida dice en Hechos 8 relata que Saulo iba de casa en casa buscando cristianos para poder torturarlos o llevarlos a la cárcel los cristianos comenzaron a ser perseguidos de manera tal que comienzan cada familia a levantar sus cosas e irse a otras ciudades un momento de persecución, de angustia, de dificultad cuando llegan a otras ciudades sucede algo increíble donde iba un cristiano comenzaba a hablar de Jesús sucedían milagros y el evangelio se expandía el reino de Dios crecía algo sobrenatural lo que parecía un problemón tremendo para los cristianos terminó siendo el medio más efectivo de llevar la palabra de Dios a distintas ciudades. Y en medio de esa situación había una ciudad que se llamaba Samaria. El Evangelio llega a Samaria. El nombre de Jesús era predicado y dice que en ese momento viene Felipe. Y Felipe llega a Samaria. Y comienza a predicar el evangelio. Y dice que la gente se entregaba al Señor. venían gente endemoniada que daba ladridos y era libre. Dice Hecho ocho que venían enfermos cojos y eran sanados y comenzaban a caminar. El evangelio se manifestaba con poder y la presencia de Dios. De tal manera que había milagros, señales y prodigios en donde Felipe estaba en Samaria. En esa ciudad... Dice algo, lo cual yo quiero declarar sobre nuestra ciudad, en Hechos 8:8. Dice que aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Vos te imaginás que la gente caminaba por Samaria? Y te encontrabas con tus vecinos que sonreían. Ibas al kiosco y la gente tenía alegría. Iba al supermercado en Samaria y había gozo. Ibas a comprar la carne y la gente dice que la ciudad reflejaba alegría. La ciudad de Samaria estaba llena de alegría. Declaramos que eso viene sobre nuestra ciudad. Porque esta ciudad dentro de unos años habrá tantos negocios cristianos, tantos maestros cristianos, tantos gobernantes cristianos que la ciudad estará llena llena de alegría, yo lo creo, lo mismo que pasó en Samaria aquí también va a suceder, porque Dios te va a usar a vos y a mí para que donde estemos prediquemos el Evangelio de Cristo, ahora en medio de esa situación sucede una cosa maravillosa y vamos a leer juntos, aparece Felipe predicando y hay un tal Simón y dice esto la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Imagínate que este hechicero famoso, donde iba por Samaria, todo el mundo decía, uh, ahí viene el poder de Dios, uh, ahí viene el gran poder de Dios. Mirá la confusión que tenía la gente con este hechicero. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, un hombre de Dios que llegó, cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Escuchen esto, al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. Ahí salió Pedro impulsivo, enojado. Lo mira a Simón y le dice que tu dinero perezca contigo porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Ruegan al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho». Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Y yo quiero detenerme en esta historia bíblica que es impactante. Tiempo de unción, tiempo de poder, tiempo de señales, tiempo de milagros en Samaria. Un tiempo en donde hasta el hechicero más famoso se convirtió, se conoció al Señor, se bautizó. Y él estaba acostumbrado, Simón, a tener poder y fama frente a la gente. Estaba acostumbrado a deslumbrar a las personas. Se convierte y hambre y sed, Viene sobre él, porque dice que él comenzó a seguir a Felipe y donde iba Felipe, Simón iba detrás. Pero ahora no era la gente asombrada de Simón, era Simón asombrado de Felipe y de los milagros que Dios hacía. Era un Simón que decía, yo no puedo creer que esto suceda. ¿por qué le asombraba tanto? porque lo que él hacía era engaño porque era la fuente de su poder era de Satanás porque lo que él hacía es lo que suele hacer un curandero un brujo, un hechicero, un adivino de querer simular de darte una solución rápida para que vos puedas tener una solución ahora en el momento pero no venía de esa fuente poderosa que es Dios gozo, trae paz en tu corazón cuando algo es del enemigo te das cuenta porque ahí vos no recibís alegría incluso podés recibir a lo mejor alguna solución momentánea pero tu corazón no tiene paz no tiene ese gozo que viene del espíritu ahora Simón ve que hay algo sobrenatural más poderoso que lo que él había conocido Simón ve que el poder de Dios estaba y era real y comienza a caminar tras eso comienza a caminar con Felipe, con Pedro, con Juan recorre la ciudad pero en un momento en un momento algo sucede dentro de él y es la tentación que el diablo puede traernos por eso es una palabra de advertencia a volver atrás a volver ser tentado por el pecado que había cometido volver a querer tener esa fama y ese poder que tenía él frente a la gente entonces lo mira y le dice acá tengo el dinero acá lo mira Pedro y le dice Pedro mira acá tengo el dinero dame ese poder como vos que impusiste las manos y la gente fue llena del Espíritu Santo. Yo quiero hacer lo mismo. Pedro se enoja con él. Claro que se enoja. Le dice, no, no podés comprar lo que viene de Dios. Porque esto es un don que Dios te da. Esto no viene así. Y vas camino a la, a la amargura, vas camino a la esclavitud del pecado. Le dice, Pedro lo mira y le dice, no puedes volver así para atrás, Simón, arrepiéntete. Y lo quiere llevar a Simón a volver hacia atrás. No sigue el relato, no, no, sigue, no sabemos qué pasó con la vida de Simón, no sabemos qué pasó con este hechicero, pero sí aprendemos algunos principios importantes que Dios me habló en este tiempo como advertencia. Número uno, qué importante es arrepentirse y renunciar a lo aprendido y a las costumbres de mi pasado que no son acorde a los principios de Dios. Qué importante es detectar qué cosas hacíamos antes de conocer a Cristo y que una vez que conocemos a Cristo no tienen que volver a suceder. Muchas veces viene alguien y me dice volví a contestar de la misma manera que, así, que lo hice antes y se siente culpable. Volví a tener esa pelea con mi marido de la misma manera Que antes de conocer al Señor Este es un tiempo de avivamiento Un tiempo en donde la el fuente del Espíritu Brota dentro nuestro No podemos volver a cometer Los mismos errores que cometimos antes. Antes de tener una experiencia con Dios Es tiempo de permanecer firmes Es tiempo de que cuando te vienen esas tentaciones Vos puedas decir en el nombre de Jesús, Satanás, te vas Yo solo tomo lo que venga de Dios En el nombre de Jesús no voy a caer en esa corrupción económica Que siempre me ofrecieron, ahora ya no No voy a corromper mi trabajo como antes lo hacía No voy a contestar mal como antes lo hacía No voy a usar un vocabulario como el que antes hacía porque ahora estoy en camino del Señor, porque ahora voy en búsqueda de más de la presencia de Dios. Y por supuesto que el enemigo no se va a quedar quieto porque estemos en un tiempo de unción y de milagros, por supuesto que el enemigo no se va a quedar quieto porque estemos en un tiempo en donde Dios se manifiesta con tanto poder como pasaba en Samaria en ese momento, como está sucediendo aquí en este tiempo, el enemigo va a buscar de manera sutil de robarte lo que Dios te dio, quiere robarte la fe, nos quiere robar los milagros nos quiere robar aún en nuestra autoestima lo que ha sido sanado y volverte a decir mira no es tan cierto mira que al otro le pasan cosas increíbles y a vos no cuántas mentiras se pueden levantar en nuestra mente y hoy las derribamos en el nombre de Jesús en segundo lugar hay que decir no a todas esas tentaciones que vienen en medio de la unción como decía recién hay tentaciones que van a seguir viniendo hay tentaciones que van a venir aunque estés en Cristo me decía una chica el otro día, yo empecé a venir a la iglesia y, y dejé de fumar y ahora estoy otra vez peleando con el cigarrillo. Y dice, yo pensé que una vez que ya estaba, no, le digo, van a venir las tentaciones. Pero es ahí en donde en el nombre de Jesús tenemos que decir, yo no vuelvo atrás, no voy a retroceder. Pueden venir muchas situaciones de vuelta, pero es ahí en donde tenemos que tener esa entereza de decir no, yo solo quiero lo que viene de Dios. Es un tiempo en donde Dios está probando corazones, es un tiempo en donde Dios no está eligiendo a los que tienen más talentos, Dios está eligiendo a los que son leales, Dios está eligiendo a los que son fieles, a los que permanecen, a los que siguen firmes, porque eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. En tercer lugar, ¿Qué importante es fortalecer nuestra integridad? Una de las cosas que en ese momento Pedro le dice a Simón le dice Veo que no sos íntegro delante de Dios Veo que no hay una conversión completa Veo que hay malas intenciones Veo que todavía hay cosas que han quedado en tu corazón Simón Y Simón no supo qué decir en ese momento Dijo oren por mí, ayúdenme Fue lo que él dijo evidentemente me equivoqué ayúdenme oren por mí para que no me pase todo lo que Pedro dice claro Pedro estaba enojado le mandó una serie de cosas como diciendo que perezca tu dinero contigo y más o menos viste no le mandó fuego del cielo no sé cómo estaba enojadísimo se le fue todo el amor en ese momento a Pedro y Simón dice oh, oren oren para que no me pase todo lo que Pedro está diciendo Qué importante es fortalecer nuestra integridad Qué importante es fortalecer y tornarnos en personas que tienen buenas actitudes, que son confiables, personas que desarrollan calidad interior. Eso es lo que hace que haya fortaleza en nuestro interior. Mira, quizás vos pelees con muchas cosas de tu pasado, con muchas costumbres de tu familia, muchas situaciones que te parecieron que son normales. Sin embargo, cuando más dejas que el Espíritu Santo te llene, más vas a experimentar el poder de Dios en tu vida y más fácil va a ser decir eso no lo quiero para mí eso no lo quiero para mi vida eso ya no más antes sí, antes sí accedía a muchas cosas pero ahora ya no quiero acceder y sabes que ese es el cambio verdadero que produce el espíritu dentro de nuestro ser voy a pedir a si tenemos el piano que podamos adorar al Señor mientras tanto pero qué importante fortalecer y no permitir que el enemigo nos engañe con volver atrás. Por eso yo quiero declarar y afirmar hoy algunas declaraciones que tienen que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo. Afirmaciones, declaraciones que hablan de lo que Dios va a hacer y va a derramar sobre cada uno de nosotros. Y yo escribí algunas cosas aquí en esta lección. Mira, 1 Corintios 10, 12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. A veces pensamos que algunas cosas no son para nosotras, no son para nosotros. Sin embargo, el enemigo tiene cosas preparadas y hay que ahí decir no, no vamos a caer. Vamos a declarar y afirmar juntos. En este día vamos a decir, decido amar a mi pareja a la manera de Dios. Qué importante eso, y comenzar a decir, yo ya no voy a tener un matrimonio a la manera que antes tenía, lo voy a hacer a la manera de Dios. Voy a amar, voy a respetar y voy a procurar fortalecer mi pareja para que sea a la manera de Dios. Decido hablar a la manera de Dios, con fe y creyendo que se viene lo mejor. Si antes cuando venía algo, declarabas lo negativo, tenías duda, peleabas, comencemos a creer a la manera de Dios. Creer a la manera de Dios es decir, eso que parece difícil va a ser fácil. Todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Esas metas que parecen lejanas lo vamos a lograr. Eso que parece pequeñito como una nube chiquitita que recién está apareciendo será el aguacero de bendición que viene sobre mi vida. Comenzamos a hablar a la manera de Dios. Vamos a organizar nuestras finanzas a la manera de Dios. Responsablemente vamos a hacer lo necesario para aportar, para poder dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César a pagar nuestras deudas a poder tener una economía organizada comenzamos a organizar nuestra economía a la manera de Dios, porque a la manera de Dios se desata la bendición a la manera de Dios comenzamos a crecer, a la manera de Dios los cielos se abren en el nombre de Jesús, vamos a criar e instruir a nuestros hijos a la manera de Dios vamos a enseñarles, vamos a disciplinarles vamos a amarles y será a la manera de Dios. Tenés que soltar esta palabra conmigo y por último vamos a vivir en plenitud a la manera de Dios. Vamos a tomar las decisiones necesarias para fortalecer, construir nuestra integridad delante de Dios y de los hombres a la manera de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Repetir el pastor Ivana que pase. Vamos a adorar. Vamos a buscar su presencia quizás vos estás conectado y quizás vos estés diciendo yo no sé vivir a la manera de Dios porque no tengo experiencia con Dios yo te invito a que puedas ahí donde estás decirle Señor yo te entrego mi vida mi corazón, mi mente para que puedas vivir en mí y poder vivir a la manera de tuya si vos ahí donde estás se lo decís en oración vas a experimentar al Espíritu Santo que viene sobre ti en Samaria sucedió algo muy interesante muchos creyeron y fueron bautizados Pero no habían recibido al Espíritu Santo Porque creer Es una decisión personal Tener fe también Creyeron Fueron bautizados porque dieron testimonio De su fe Pero el Espíritu Santo no había sido derramado Y cuando llegaron los apóstoles Hicieron una oración sobre ellos Sobre el pueblo Sobre todos los que habían creído Y le dijo Espíritu Santo Ven, desciende y dice que el Espíritu Santo descendió milagros, señales y prodigios sucedieron pero tiene que haber hambre por conocer más del Señor yo quiero pedir que el Espíritu Santo sea derramado sobre los que están conectados en las diferentes plataformas porque quizás creíste, tenés fe pero nunca tuviste una experiencia con el Espíritu Santo que hace milagros y tiene poder y en este ministerio desde aquí estamos experimentando el poder de Dios y que vos estás conectado puedas experimentarlo quizás vos estás aquí hace poco que venís y vos decís yo tampoco conozco tanto al Espíritu Santo Bueno vamos a orar que sea derramado con poder sobre tu vida en este momento Y cosas poderosas sucedan, amén Padre gracias porque estás en este lugar y tu presencia es maravillosa Gracias porque cada historia de tu palabra nos enseña y nos advierte Nos fortalece para vivir en integridad Para erradicar de nuestra vida aquellas costumbres que no nos sirven Señor queremos vivir a tu manera Padre queremos romper con toda atadura que vino a nuestra vida a nuestro pasado y nos sigue tirando, tentando Padre rompemos con todo eso en el nombre de Jesús y declaramos que queremos caminar a tu manera. Vivir a tu manera. Ser íntegros a tu manera, Señor. Padre, trabajar a tu manera. Ordenar nuestras finanzas a tu manera. Criar a nuestros hijos con tus principios a tu manera. Amar a nuestra pareja a tu manera. Señor, en el nombre de Jesús, queremos vivir como tú nos enseñas. Que nuestra propia vida pueda demostrar que tú estás en nosotros. Padre yo oro por los que están conectados ahora Para que tu Espíritu Santo descienda sobre los que creen Padre que tu Espíritu Santo les bautice A todos los que creen Cosas poderosas sucedan Sí esos milagros que están Pidiendo en este momento Yo te animo a vos que estás en este lugar Que puedas clamar por milagros ahora Que comiences a clamar a Dios Padre yo ruego en el nombre de Jesús Que milagros sucedan Sobre los que están conectados A través de una cámara ahora A través de una pantalla Haya sanidades, haya milagros Haya Señor cancelación de deudas dan cosas poderosas sobre los que están conectados, declaramos bendición de Dios sobre tu vida en el nombre de